0: Aventureiros, bem-vindo à taverna de Cego, Eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Biel, Bardo, e side Quests às vezes são mais emocionantes que a Main Quest. É,
0: vamos ver isso, Bardo. Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje, o papo, são missões alternativas. Mas isso, depois dos e-mails. Então, é assim? Você vai nos deixar? Fui convocado. Preciso responder. É uma honra. Ah! Então vai mesmo desaparecer em uma organização secreta. Abandonar a glória de ser um cruzado? Isso é bom! Ele
1: queria ter sido escolhido. <risos> Os cruzados são defensores imortais
0: da Alemanha. O povo vai cantar muitas canções sobre o nosso legado. Nosso legado são nossas ações. Essa guerra é maior do que nós.
1: celeste leste estão vindo!
0: Soldados é a nossa música. Ficam com seus parceiros.
1: É hora da recetagem. Aqui está sua bengala, velhote. <risos> Viva com honra. Ha! Morra com glória. E aí, taverneiro? Como foi o seu final de semana,
0: cara? Cara, foi fantástico. Dia nacional da RPG mais Beholdercast de Final Fantasy. O que precisa mais, cara? Caverneiro,
1: digo pra você que a única coisa que precisa mais são mais monstros pra gente matar, cara. Que esse final de semana foi muito top, cara.
0: Foi muito legal ver a galera reunida jogando RPG. O RPG crescendo cada vez mais na nossa cidade. E não só na nossa cidade, vi várias fotos de evento em todo o território nacional, Bardo
1: Exatamente, cara. Fiquei muito feliz com isso também. Nossa, cara, que legal. Galera, vamos continuar essa vibe, vamos crescer o RPG aqui, vamos espalhar nosso hobby pra todo mundo. eu teve uma senhora que veio me perguntar, nossa, como é que joga isso? E nós começamos a falar pra senhora como é que era a interpretação de papéis. Ela falou que ia mandar os netos dela vir jogar com a gente, cara. Olha que massa.
0: É isso aí, qualquer dia ainda, a vovó sentada lá jogando nossa mesa, né? Não, Bardo? É isso mesmo, tá perder com toda certeza, cara. Mas, Bardo, Bardo, tem uma notícia fresquinha aqui para os nossos ouvintes. Galera, a gente fez um novo e-mail pra taverna, não é não, Bardo? É isso mesmo, galera. Agora você quer mandar o
1: seu e-mail pra ser lido aqui na taverna? Você pode mandar para contato arroba, A gente tá se profissionalizando, o taverneiro tá abrindo estabelecimento aí pra mais clientes aí, atendendo um alto nível agora, então nós temos que estar sempre ficando cada vez melhores pra vocês.
0: É, cara, aqui só entra Goblin de sangue azul, cara.
1: <risos> Lógico, galera, a gente não vai deixar de ler o pessoal que tá mandando pra. Para o gmail.com mas agora a meta é contato@birodercego.com.
0: É isso mesmo, galera. Vai enviando agora para, para o nosso novo e-mail, birodercego.com, porque logo logo a gente vai migrar tudo. Por enquanto a gente atende nos dois, mas logo logo a gente migra, não é, não, Bardo?
1: É isso mesmo, tá, E tem mais uma novidade, galera. A partir de hoje, a publicação desse cast aqui, dia 1 de março, tem no nosso Facebook ali uma pesquisa. E eu preciso que você, nosso ouvinte nosso amigo, nosso padrinho vá lá e preencha essa pesquisa cara, se você gosta de RPG se você gosta da taverna vai e preenche meu, vai te custar 3 minutinhos da sua vida e vai ajudar a taverna pra caramba
0: é, além de preencher ali ajudar a gente com esses dados e tudo mais é ali que a gente vai tirar quais são os casts que vocês gostariam de escutar futuramente qual a mesa que você joga qual sistema você joga qual sua idade, qual sua faixa etária? Pra gente acertar cada vez mais no nosso público-alvo, não é, não, Bardo?
1: Com toda certeza,
0: Taverneiro. Não poderia expressar melhores palavras, cara. É isso mesmo, Bardo. Mas não esqueça aí você que está escutando de curtir e compartilhar também os nossos posts no Facebook e do nosso Esquadrão Podcast, né, Bardo?
1: Com toda certeza, cara. Esquadrão, eu nem preciso falar de tantas vezes que eu já falei pra vocês. Então pega e baixa os podcasts Esquadrão, cara. Começa com o Bloco 1, depois vai pro Nat Papo, em seguida pega o Miserável e Medíocre e não deixa de curtir os outros também, principalmente a galera do quest cara, com o um cast de RPG que eu participei lá como narrador meu, foi muito divertido e o drama ficou bacana pra caramba.
0: É, isso mesmo. Mas, Bardo, tem alguma carta aí pra gente, cara?
1: Cara, tem sim, eu vou começar aqui puxando um grifo, arrastando ele com a minha força 30, que agora eu sou um bom Bardo. Estou começando a Academia Taverneira, depois de vários anos sem puxar nenhum ferro voltei a passar vergonha, cara, na frente da galera lá toda malhada gritando pil pil
0: você é que é esse cara que grita enquanto malha mano não
1: cara mas hoje eu quase gritei cara tanta do meu dor <risos> velho cara caiu o peso no meu pé cara você tinha que ver eu querendo gritar pil lá cara foi foda <risos> mas vamos lá o grifo é do Thaleson torres ele manda assim são 30 anos da série final fantasy como um todo entre todas as guerras e monstros caçados, os vilões, heróis e anti-heróis que essa fantasia nos mostrou ao longo dos anos, eu diria que o divisor de águas e vejam, estou sendo bem óbvio aqui, foi a maravilha que é o Final Fantasy VII. Nunca vou esquecer o que essa história nos ensinou. A força do companheirismo, a importância do mundo. Meu primeiro contato com essa maravilha foi com o meu primeiro Playstation, com aquela capa do Cloud olhando o reator maco. Apesar de ter gostado da arte, só comecei a jogá-lo muito depois, porque também havia comprado Final Fantasy Tactics. E por um personagem do 7 aparecer lá, fiquei numa gana tão grande de conhecer a história que parei o Tactics e o 7 foi devorado em dois meses de jogatinas constantes para conseguir tudo liberado no jogo. Gostei demais da maneira que vocês abordaram o tema. O Rodrigo então, estava afiadíssimo com a história, e veja só até mesmo com as informações mais obscuras da saga 7, o que me trouxe uma imensa surpresa e um sorriso na cara. Parabéns. P.S. Como diabos vocês não falaram do Cloud vestido do cara? Esse negócio tarde é o seguinte, galera. O Cloud que a gente apelidou de Cloudette, cara, é uma hora que ele se fantasia para entrar num certo estabelecimento e ele coloca um vestido de mulher. E o cara, em vez de escolher uma mulher de verdade, ele escolhe o Cloud. O Cloud tira a roupa lá na hora assim e mostra que ele na verdade é um guerreiro. Cara, se você é um ladino e você vai entrar em um local disfarçado de, de mulher, toma cuidado pra não ser escolhido, né, Taverneiro?
0: É, e que se for escolhido, que
1: não seja por um Barbélia, né, velho? <risos> Nossa, Taverneiro é maligno. Não se fantasia de mulher na mesa taverneira, Taverneiro, hein, cara?
0: <risos> é, obrigado pelo seu e-mail aí, Thalisson. Realmente, o cast ficou muito legal. E o nosso parceiro, nosso padrinho, dando uma aula aí sobre Final Fantasy, não é, não, Bardo? Com
1: toda certeza, cara. Isso porque nem se estendeu muito para falar aí do papo de Genoma envolvendo a Genova. Senão, cara, ia ser
0: muito maior que cast, hein, Taverneiro? Nossa, ia ser gigantesco, Bardo. Mas, Bardo, tem aqui uma outra mensagem, cara. Essa mensagem veio entregue por um cara que estava exausto depois de subir uma grande montanha. É o do Jean Andrade. Ele manda assim, Olá, Bardo Taverneiro. O princípio, eu gostaria de elogiar esse podcast maravilhoso que se esconde em uma taverna na mais alta montanha, onde apenas aqueles que merecem vêm escutar. É isso mesmo, né, Bardo? A gente tá exigente, cara. Cara, me senti importante pra caramba agora, cara. Ô, é louco. Nossa, só os
1: mais fodas conseguem chegar aqui, caramba, cara.
0: Eu não digo os mais fodas, mas os mais interessados e aqueles que dão cinco estrelas pra gente no iTunes, não é não, Bardo?
1: Com toda certeza. Se você não avaliou ainda, vai lá e avalia, galera. Ajuda a Taverna.
0: Ele continua assim, Bardo. Descobri o podcast recentemente. E estou maratonando todos a caminho da faculdade onde anoto mentalmente muitas dicas para mestrar. Sou mestre iniciante com um grupo em formação e se possível gostaria que compartilhassem dicas sobre sistemas mais fáceis para iniciantes e algumas dicas em relação à atuação do mestre na mesa. Não abusando, mas se possível queria anunciar um grupo que estou fazendo para aqueles que ouvem. Eu moro no centro de Sorocaba e queria mestrar uma mesa e estou procurando jogadores ou mestres. Show! Um abraço pra vocês e sucesso. Pois vocês merecem. Cara, você acredita que há um mestre procurando jogadores,
1: Bardo? Olha, cara, eu fico muito feliz de ver isso, tá verdade? Quer dizer que mais uma mesa, pelo menos, vai ser formada, cara. Isso é muito bom, cara.
0: E legal que ele tá procurando mestres e jogadores, Bardo. Então dá pra criar mais do que uma mesa aí, cara. Nossa, cara, isso que é muito
1: bom, tá verdade? Se ele conseguir reunir e aí um ambiente legal aí Com duas ou três meses sistemas diferentes Vai ser muito top, cara E como é que os caras acham ele, Verneiro
0: Cara, você que mora no centro de Sorocaba Eu falo que mora no centro Porque ele mora no centro, tá, galera? Mas nada impede que vocês combinem aí Envia um e-mail pra mesa rpg sorocaba.com cara, vamos fazer isso bombar pra vocês jogarem cada vez mais e manda foto aí dessas mesas presenciais pra taverna, não é não Bardo?
1: com toda certeza galera, racha aquele aplicativo que não está nos pagando, por isso que eu não vou falar o nome deles mas pega aquela corrida racha todo mundo aí, vai todo mundo pro centro e vamos jogar essas mesas, vamos rolar esses dados e fazer isso acontecer e mais uma vez Jean Falando desse negócio que você falou sobre Sistemas, cara, depende do Narrador, por exemplo, o Taverneiro sempre teve Mais facilidade com D&D, eu Já fui mais para Tormenta, só que tem gente Que gosta aí do 4D e T, Alpha Tem gente que gosta aí do Fate Acelerado Tem gente que
0: gosta do Vampiro, do Lobisomem E o que mais, o Taverneiro? Fala aí mais alguns sistemas Aí, cara. Pensa, vejo, Words tem lobisomem, tem vampiro Cara, tem cálfico tulo Sabe cara, eu vou dar uma dica pra você Cara, o importante mesmo é você escolher Uma temática que você goste muito Sabe, onde a sua imaginação Esteja lá Aguçada, e cara, Foca na ela, cara. Se você gostar dessa temática, se você gostar desse formato, foca. E pra ajudar vocês, a gente sempre vai trazer caches novos, de sistemas novos aqui pra taverna, não é não, Bardo? Com toda certeza, cara. E lembrando que dicas aí pra Mestres do Taverneiro e eu estamos dando todo o episódio, cara.
1: E foca na descrição, velho. O negócio é você focar como você imagina o monstro e não falar o nome do monstro. Deixa pros players aí adivinhar o que que é. Porque na sua imaginação, um vampiro pode ser tão ameaçador aí Quanto um troll devorando ser humano Vai de você né taverneira
0: É isso mesmo cara, fecha o seu olho, imagina a cena E descreve ela pros personagens cara. Descreve aquele lustre Todo detalhado Descreve aquela taverna O cheiro da taverna O que as pessoas estão sentindo O que você sente dentro dessa taverna Vai fazer com que a imersão seja cada vez maior Em sua mesa, não é não Bardo? Com toda certeza cara Mas chega de papo Bardo e bora pro cast Bora pro cast
1: Depressa, Frodo e Sam terão alcançado a costa leste. Você não quer segui-los? O destino de
0: Frodo não está mais em nossas mãos.
1: Então foi tudo em vão. A sociedade
0: fracassou. Não se nos mantivermos leais.
1: Não vamos abandonar Mary e Pipim tortura e a morte. Não enquanto tivermos um pouco de força. Deixem tudo o que não precisamos para trás. Viajaremos leves. Vamos caçar alguns orcs. Sim! Taverneiro, cara, vou falar que na minha abertura eu descrevi como eu sou jogando videogame, cara. Eu paro a main quest... Pra fazer a sidequest, porque eu me divirto pra caramba, cara.
0: Você prefere a sidequest que a mainquest, Quest, Marcos? Você tá maluco?
1: Cara, mas tá verneiro. As sidequests mostram como o mundo é gigante, cara. E isso na cabeça de um mestre pode ser três vezes mais foda. Sem contar as armas mágicas que você vai achar lá, os amigos que você vai fazer e os piratas que você vai matar, cara.
0: Nossa senhora, não tem como ser ruim isso. Cara, sidequests são coisas que deixam a mesa cada vez melhor, né, cara? Eu gosto quando eu tô mestrando de usar muita sidequest para aprofundamento dos personagens, sabe? Porque geralmente a main quest, o core ali, né? Você tem uma história a contar, né? O, o mestre está contando aquela história, né? Ele geralmente preparou ela antes, é uma saga, tem um aprofundamento, tem uma linha cronológica, mesmo que ela seja uma mesa aberta, ela tem uma linha de acontecimento. Porém... A sidequest faz com que o mestre tenha a possibilidade de se aprofundar em cada personagem que está ali na mesa. Então, por exemplo, você tem ali um, um grupo de cinco personagens, ali, um bárbaro, um clérigo, um rogue, né? que sejam os outros cinco aí. Você pode aprofundar no bárbaro em volta de uma sidequest, onde ele vai até a tribo dele... Ele vai conquistar um novo reino Ou a liderança daquela tribo Fazendo com que o Bárbaro Brigue contra o outro chefe Da tribo, sabe, cara Fazer várias coisas com a side quest, cara. Esse bagulho que você falou aí do
1: bárbaro voltando para a tribo dele e tendo que lutar Com o domínio, porra, que coisa foda, cara. Não só você, galera, pode aí pegar e aprofundar os personagens, como você pode colocar o personagem para achar aí algo que ele perdeu. Pode ser a paz interior, pode ser o objetivo dele aí que cresceu, pode ser reconstruir o monastério que foi destruído durante a main quest, pode ser derrotar um inimigo, igual foi no caso desse bárbaro, ou mesmo. Achar uma arma mágica que vai fazer ele crescer muito, cara.
0: Cara, eu falo desse aprofundamento dos personagens porque, cara, geralmente quando o mestre tá desenvolvendo a aventura, existe um inimigo para ser derrotado, o tempo é curto, né? Tipo, as coisas acontecem numa velocidade maior. Os personagens não têm um tempo para se desenvolver a sua história, o seu background, né? A história que você contou antes de chegar na mesa. Mas, poxa, taverneiro, ele não vai desenvolver mais a história do personagem dele? Lógico que vai, mas vai desenvolver pra frente, vai desenvolver a história naquele grupo, por exemplo eu vou contar um caso que está acontecendo aqui na minha mesa agora. Até comentei para o pessoal agora há pouco sobre isso. Tem um elfo que é um assassino na minha mesa. Né? Vocês que escutaram os outros casts estão acompanhando um pouco dessa história. Eu venho conto um pouquinho, conto outro pouco. Mas este elfo ele é um assassino que ele buscava fortemente alguma maneira de trazer a sua família de volta. A família que tinha morrido. Na verdade ele já tinha até desencanado disso. Mas ele descobriu ao longo da mesa que ele poderia trazer a família dele de volta. E isso se transformou numa sidequest ali, cara. A, a mesa como um todo foi pra um lugar lá, onde encontraram uma, uma entidade que dominava a morte, pode-se dizer assim, né? Ela tinha True, true Resurrection. <risos> e daí eles buscaram trazer a, a vida de volta dessa, da criança e da amada desse elfo, né, cara? E foi uma mega, do, uma sidequest ali, que fortaleceu e muito, cara, o vínculo desse player com esse personagem, sabe? O jogador e o personagem criaram um vínculo muito forte. E hey, aí, lembrando, galera, que não precisa ser uma side quest só de
1: um único player. Por exemplo, nesse final de semana, eu tive o prazer de jogar Terra Devastada, como jogador, tá? E o bardo sobreviveu aos zumbis. Mas, cara, a nossa quest, na verdade, é fugir da cidade. Só que tinha um hospital ali dando sopa tinha zumbis e tudo mais, então assim, a gente pegou e começou a fazer uma quest daí, a gente tem que ir até o hospital para explorar o hospital e pegar medicamentos, pegar as coisas, porque cara, depois de 6 meses de ataque zumbi sério, só ficou a galera forte mesmo a galera hardcore, então se tiver coisa no hospital, é nosso aí o que, que a gente fez, a gente bolou um mega esquema que eu fui correndo pelo estacionamento eu tenho uma katana, tá, pra que deixar claro aí galera, que eu sou praticante de corrida de aventura então fui saltando por cima dos carros, cortando zumbis e consegui jogar uma corda improvisada de mangueiras que a gente pegou do mercado aí por cima do poste, aí eu subi pelo poste, amarrei a corda lá e voltei fazendo aquele, como se fosse aqueles coisas de exército, sabe, que o cara vai cruzando a ponte de, a corda, cara com os pezinhos grudados em cima e se arrastando com a mão, tá verdadeira. foi mega MacGyver, aliás, fã de Bear Grylls, tá ligado, mas cara, foi muito legal porque a gente já chegou já com objetivo, pô Vamos para o hospital. Lógico, a narradora que está de parabéns porque foi muito massa já mudou a cena já porque eram dois grupos diferentes e já colocou o grupo já que estava vindo na nossa direção junto com essa side quest que se transformou a main quest porque os zumbis atacaram o mercado e agora nós vamos ter que fugir por lá. Ou seja, foi um narrador que se aproveitou aí de uma ideia de um player aí e conseguiu deixar a aventura mais legal. Então isso mostra para vocês que vocês podem pegar side quests e até colocar no caminho da principal. Não precisa só ser por um objetivo único de um player. Por exemplo, achar uma arma mágica, achar um remédio que pode te ajudar na frente. Não, você pode aí pegar e colocar isso junto com a sua main, a main quest, a quest principal, aí pra deixar a aventura também mais rápida. E pra não deixar os players ali da mesa, ali que não estão participando disso, à toa, né, cara? Porque se o cara fica só olhando, fala sério, é chato. Dá aquela vontade de você pegar e você querer participar do negócio, não dá?
0: É, cara, não, mas você. É, por exemplo, você nunca cara, eu nunca recomendo que você faça um, uma sidequest com um personagem único, né? Eu acho que o mestre tem que ter o jogo de cintura pra fazer com que os outros personagens se envolvam, né? A busca de por exemplo, suprimento, né? Que foi o caso que você comentou agora. V Pô, vamos lá no hospital pegar suprimentos, né? Ou até de fortalecimento do próprio grupo são brechas extremamente importantes pra side quests, né? A própria busca de montaria num mundo de fantasia é uma mega de uma sidequest, não é não, Bardo?
1: Nossa, com toda certeza, cara. Se vocês tiverem aí a chance aí de colocar, lógico, se for de uma fantasia, por exemplo, dos caras irem atrás de ovos de grifo, taverneira. Pô, que poder que um grifo daria a um grupo aí de movimentação, ou mesmo aí até de ataque. Lógico, eles teriam de lidar com as consequências, né?
0: É, cara, não só grifo, mas próprios cavalos mesmo, né? Ou aqueles lagartos que você sobe em cima, né? Tem tipo, poxa, muito legal, você pode fazer um, um lugar onde tenha um ninho desses lagartos, lagartos, e é uma dungeon até chegar nesses lagartos, né, que os lagartos ficam lá próximo ao lago e tal no mais profundo túnel desta dungeon, né então os personagens vão entrando nessa dungeon, passando por desafios e tudo mais, até que chega no lago dos lagartos lá, onde eles vão conseguir os lagartos de montaria. Pô, Isso aí é uma mega de uma side quest que vai ajudar muito os personagens lá pra frente. né? Galera, fica a dica. Lagartos são carnívoros. Não coloque depois o lagarto
1: no estábulo que ele vai comer todos os cavalos e você tá ferrado, cara. Então não faça isso, por favor.
0: <risos> o barco fala isso porque eles colocaram o lagarto na mesa, pô, no estábulo. O lagarto até sorriu na hora que ficou no estábulo sozinho, cara.
1: <risos> Justamente, cara, foi tenso. Deu um problema porque a gente achou que a galera da cidade ia matar gente, sério? Porque, nossa, o lagarto, ele comeu todos os cavalos do estábulo, tinham seis cavalos, cara, e os cavalos estavam tudo amarrados, não puderam nem fugir, cara.
0: <risos> e cavalo é caro, galera, montaria é uma das paradas mais caras do jogo, pô. Nossa,
1: nem me fale, cara. É o seguinte, galera, esse negócio que o taverneiro falou de montaria, vou falar bem a verdade, conserve sua montaria. Se for por um acaso aí, correr aí pra uma cidade e você vai ter um ataque, se joga do cavalo e entra na frente do ataque. Porque geralmente os orcs vão atacar as montarias aí pra deixar o grupo a pé, logicamente. E cara, não deixe isso acontecer, porque a montaria é muito cara, ela vale mais do que a sua vida. Se você for personagem nível 1. Fica a dica. Cara,
0: side <risos> quests legais também são aquelas onde os players, né... São atacados na estrada, por exemplo, né? Você deu até um exemplo que eu lembrei de uma side quest muito legal que eu fiz há um tempo atrás. Nós fomos atacados na estrada, a gente tava indo para quest, sabe? Sabe quando você vai fazer aquele caminho e você pega e faz tipo uma caravana? Sim, aham. Uh -huh. E cara, na caravana a gente foi atacado na estrada, sabe? Literalmente. É, eu não vou mentir para vocês porque eu não lembro quais são as criaturas. Mas se eu não me engano, eram homens lagartos montados em um orgs, sabe? Tipo, era uma coisa bem bizarra, assim, que a gente foi atacado na época. Os caras destruíram a nossa carruagem, sabe? Sequestraram pessoas que a gente tava levando e tudo mais. E a gente teve que resgatar essas pessoas de volta, sabe?
1: Caraca, velho, isso é muito legal. E assim, era uma parada que vocês não precisavam fazer, né? Pô, a gente vai deixar as pessoas lá ou vamos tentar resgatar? E isso aí, tá verdadeiro. lembrando todos os mestres, cara, sidequests devem sim ser recompensadas, né? O cara deve colocar um itemzinho legal lá, um punhado de joias, ou mesmo aquilo ali pode abrir um contato para os players nessa cidade. Por exemplo, Pô, vocês resgataram aqueles caras que estavam ali, mas vocês sabiam que na caravana tinha a filha de um nobre local, que automaticamente aí ela pegou, e como vocês salvaram ela, ela vai falar de vocês para o pai dela aí, e vai render contatos futuros aí, galera. Então pode-se aproveitar esse gancho. Porque, cara, sério, o mundo é muito pequeno. E você colocando isso no mundo medieval ainda, todo mundo conhece todo mundo. Automaticamente você salvando uma donzela em perigo ali, ou mesmo um príncipe, um cara, um carão nobre, que ele ia se tornar príncipe da cidade porque o pai dele morreu porra, velho, isso daí é muito poder pro player, entendeu? Então valorize isso. E é fácil de colocar, cara, não é difícil. Você pode colocar aí, igual o Taverneiro disse, de uma pessoa sendo assaltada na estrada e sendo sequestrados, você pode colocar aí que os seus personagens estão na rua bebendo e acabaram arranjando briga, foram presos. Na prisão você conhece um cara lá que tem um mapa do tesouro de uma ilha secreta, e daí isso pode virar uma side quest, ou seja, sair da prisão e ainda ir atrás desse tesouro. Tem, nossa, meu, tem milhões de coisas
0: que você pode fazer, cara. As minhas prediletas são piratas, taverneiro. E você? Cara, sabe o que, que eu gosto de sidequest? Hum. Quando o mestre. Eu faço muito isso às vezes, né? Eu dou várias sidequests, vários ganchos, e coloco um inimigo ou um confronto, um desafio pros players que eles ainda não estão preparados, sabe? Como assim, cara? Por exemplo, você tem um grupo de aventureiro level 3. Vamos lá. Sim. Um uhum. grupo de 4 players, todos level 3. Não importa a classe, tá? Eles têm que combater um vampiro, por exemplo, ou Sim. vamos supor um tirano, um rei tirano. Eles não têm força ainda para combater ele. Entende? Uhum. Eles vão morrer. Se eles forem investida única atrás dele, eles vão morrer. Então eles têm que se fortalecer de alguma maneira. E como eles se fortalecem? Eles têm que fazer as side quests, entendeu? E as side quests não são estipuladas. Você joga as os players num mundo aberto, onde as coisas estão acontecendo, sabe? A escolha é deles fazerem determinadas missões ou não, sabe? Eles podem correr atrás de até mesmo de um item mágico ou uma arma poderosa para matar um vampiro, ou até mesmo partir para Grupos mercenários a ponto de fortalecimento físico mesmo... para ver se consegue combater esse grande mal... As sidequests servem para isso também... Fortalecimento, sabe... Você conseguir um item mágico você conseguir itens, você conseguir dinheiro, você conseguir reputação para entrar em algum lugar. Então a sidequest é muito além do que quest jogadas, assim.
1: É, e sem contar que a side quest, galera, igual eu tava falando, você pode também utilizar para mexer no destino da mesa. Por exemplo, se eles forem fazer uma sidequest em dado momento, eles podem pegar e transformar o Tião, lembra aquele chifre da mesa passada que o Taverneiro falou aqui, que não é super gente boa? Então, foi enforcado, mas beleza. Vamos supor que vocês foram lá e salvaram o Tião do enforcamento. O que que isso pode render para o grupo possivelmente? Pô, vai que o Tião vai para uma cidade aí e o Tião vira líder da cidade, cara. Automaticamente, aí, vocês mudaram a ordem do mundo, galera. E lembre-se, o mundo não gira ao redor dos jogadores É totalmente o contrário Os jogadores só são uma pecinha ali Se vocês salvaram o Tião ali E colocaram ele pra dominar uma cidade Cara, imagina o caos que vai se tornar essa cidade E vocês ali Apesar de muita gente tirar o corpinho fora
0: Geralmente a galera do Caótico Neutro Tem culpa no cartório ali, meu amigo Com certeza, Bardo Com certeza, cara eu acho que todas essas sidequests elas não envolvem na história ou não precisam envolver na história principal, né? Melhorando a minha frase, elas não necessariamente precisam se ter reflexo na história principal, mas com certeza você tem reflexo no mundo, sabe? Por exemplo, você pode criar uma situação onde um grupo. um clã de orcs ele tá se fortalecendo em determinada região, correto? Sim. É a escolha dos personagens ir lá combater esse clã ou não, entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais palpável. Hum. Vocês estão fazendo uma caravana de uma cidade para outra para levar um anel mágico para um rei. Esse anel dá o poder do rei controlar o elemento da terra e isso vai fortalecer o reino dele. Então vocês foram contratados né, para desenvolver esse anel, vocês foram atrás de um artífice o artífice fez um anel e tudo, tá tudo certo, vocês estão levando esse anel com uma caravana em direção ao reino, certo? Sim e durante a viagem, essa busca de vocês, vocês são assaltados né? acontece um assalto de orcs na caravana, uma galera morre vocês acabam vencendo, mas vocês descobrem uma coisa, alguém roda um conhecimento de história, ou alguém algum bardo ali conta para vocês ou até mesmo a própria vítima do assalto que acabou sendo gravemente ferida, conta para os personagens, que nesse capacete tem uma marca diferente, tem uma marca de um clã orc que vem se fortalecendo ao longo da montanha
1: ou seja, vocês pegaram ali e vocês decidiram não se intrometer nos orcs ali que o Taverneiro falou, só que agora os orcs começaram a atacar mais coisas e vão afetar essa mesa aí.
0: Então, e daí, é uma opção, sabe, tipo, os players não precisam necessariamente ir pra lá investigar ou destruir os orcs. Eles podem continuar a viagem, entende? Continuar, entregar o anel pro rei e o rei agradecer eles, recompensar eles de como era para ser feito, e eles podem ir ou não atrás dos orcs, sabe? É uma escolha, é uma side quest. Eles podem fazer isso, é uma opção dos players, entendeu? Diferente de entregar o anel pro rei. Entregar o anel pro rei fazia o contexto da história principal, entende? Mas por exemplo, se eles não se eles decidirem não irem atrás dos orcs, há consequências, né? Os orcs podem ficar mais fortes, eles podem invadir uma outra região e pode até causar problemas futuros para os players. Ah, sim, com toda certeza. Inclusive
1: aí, galera, eu de vocês exterminaria esses orcs. Porque, cara, quanto mais tempo passar, mais fortes esses caras vão ficar. Imagina se esses orcs conseguem contato aí com os goblins que vivem à mercê da sociedade dentro das cidades. Esses caras, os goblins podem abrir os portões da cidade aí e os orcs podem tomar mais cidades, tornando aí essa guerra muito, mas muito difícil para os jogadores. Eu falei dos piratas, Taverneiro, porque, cara, é um povo muito fácil de você colocar a sidequests. Um mapa do tesouro ali, uma moeda diferente aqui, ou mesmo aí boatos sobre um navio naufragado. Onde os personagens devem mergulhar aí em águas rasas, cristalinas para achar tesouros que foram deixados para trás. Você pode colocar aí ó, o próprio ataque pirata aí em uma caravela que os personagens estão viajando, cara. E automaticamente eles vão ter contato com a pirataria. Tendo contato com a pirataria, eles vão ter que decidir se eles pegam e seguem essa vida de piratas aí, se eles são feitos prisioneiros, se eles decidem eliminar esses cães sarnentos de uma vez por todas. E isso dá muita abrangência para se trabalhar. Por isso que é tão legal aí você pegar essa temática. Além do que, galera, não sei se vocês têm isso também, mas eu sou traído por portos de piratas, sabe? Por ilhas sem lei, a coisa bem caótica, sabe? É por isso que eu acho que eu sou caótico e bom, galera. Então não tem como tirar isso de mim, sabe? Mas eu acho que dá pra você rolar muitas aventuras ali que, assim, você tira um pouco daquela monotonia de seguir uma main quest só na mesa. Ou mesmo você abre mais o leque de opções para os personagens se fortalecerem, igual o Taverner falou, ou até mesmo conquistar o respeito dos piratas. Imagina só se os personagens chegarem na batalha final com. ...contra aquele tirano com uma esquadra pirata, cara, ao domínio deles. Isso é muito foda, cara.
0: Mas, cara, você não concorda comigo que a busca de poder, a busca de itens e tudo... ...é uma grande, um grande campo de side quest também? Com toda certeza, verdadeiro. Nossa
1: senhora, cara, dá pra pensar N possibilidades aqui do cara buscando poder O Artas, cara, eu acho que a Frostmourne ainda foi uma sidequest Ele falou, cara, vou atrás daquela espada ali Que
0: tem poder E acabou virando a main quest do negócio, entendeu? Com certeza, cara A Frostmourne é um bom exemplo Ela é uma sidequest O objetivo final dele não era conseguir a Morning, né? Ela, ela foi uma, uma sidequest Ali no meio, cara Eu acho que o, as buscas de item mágico é, Ainda são ótimas é, sidequest, sabe? Os caras, porque os players, os players são muito ambiciosos, cara. Se você coloca algo ali e fala assim, poxa, é, eu escutei. Não é não, não é não.
1: Eu escutei
0: uma história de um martelo, cara, que pode romper paredes. E, e, e pior, e pior, dizem que se você for forte o suficiente para levantá-lo acima de sua cabeça, ele consegue rachar até pequenos morros. Caraca, os caras ficam malucos, velho. Cara... <risos> os caras abandonam até a donzela que precisa ser resgatada em busca desse martelo, cara.
1: Galera, player é interesseiro. Itens mágicos, itens super poderosos, nossa, vão estigar os caras pra caramba. Eu, falar a verdade, cara, colocaria um bicho, um bicho especial ali que eles têm que achar e caçar porque é um bicho que só aparece em x anos ali vão colocar aí, a cada 30 anos aparece um servo totalmente prateado e o, a pelagem desse servo é muito valorizada porque os chifres dele conseguem aí curar qualquer doença e a pelagem dele produz uma armadura que pode absorver um ataque total assim durante o dia entendeu faz uma arma assim que deixa o cara invulnerável durante um certo período de rounds vão colocar aí cinco rounds sabe se o cara tava tá vestido com essa sua pele e os caras vão atrás desse servo, sabe, numa side quest maluca, e na verdade descobrem que depois é um druida, sabe, que tá lá na pele do servo. Então, cara, dá pra brincar muito com isso. E assim, o que, que eu fiz com essa história do servo? Eu apresentei um aliado, ou possivelmente aí, um antagonista para os personagens, aí só levando eles a procurar um item mágico. O druida pode aí pegar e ajudar os players aí se ele quiser, pode fornecer até mesmo uma pelagem aí para os players aí se protegerem. Mas isso vai deixar aí no futuro um NPC que
0: você pode utilizar ou não, aí dependendo do narrador. Cara, sabe uma sidequest massa, você falando sobre o druida e tudo mais? A gente comentou sobre o cast de Forgotten, cara. Imagino você tá lá andando pela costa da espada. E nas florestas ali da região onde você tá, você escuta o boato que talvez Mistra pode estar tá andando nessa floresta em forma de um urso, cara. Porra, <risos> eu pararia ali pelo menos uma noite pra ver se encontraria a tal deusa. Tá, beleza, você encontrou o urso, o que você
1: vai fazer, tá verdade Você vai atacar o urso ou vai deixar ele te devorar?
0: <risos> não, cara, porra, é a Mistra. Ela não, ela não é uma selvagem, mano dizer assim, né, cara? Só, só a visão de uma deusa. Cara, só de você ir lá e ter a visão de uma deusa já é o suficiente, cara. Galera, não vai nessa do Taverneiro não, que ele sempre teve essa raiz druídica
1: dentro dele, tá? Você vê um urso, corre, mano, e bate no joelho do amiguinho, porque você não vai conseguir
0: correr mais do que o urso, mas corre mais do que o amiguinho, tá? <risos> o importante não é chegar primeiro, né não chegar por último, esse é o segredo. Ô, <risos> Taverneiro,
1: mas trocando aí o campo da side quests cara, e pegando o gancho daquele quest, daquele Aquele cast que a gente falou sobre cidades. Cara, quando os players estão descansando, você fez isso via WhatsApp. Falando com cada um dos players para instigar eles durante a mesa, cara. Como é que funciona isso? Você acha que fica legal fazer isso via WhatsApp ou mesmo Telegram. para fazer aquela série com quests principais. Só com os caras ali, sem que nenhum membro do grupo saiba o que o outro tá fazendo?
0: Cara, eu acho isso muito interessante. Eu não uma side quest, mas pode ser considerada Assim, viu, porque envolve decisões Qual que é o, ma o maior erro Dos mestres, assim Eles não trazem muito o tempo Pra realidade, sabe Porque na nossa vida, mesmo que a gente Trabalhe que nem um desgraçado De segunda a sábado, sabe domingo. até domingo, yeah <risos> É, Bart? Mas mesmo que a gente trabalhe desse jeito, há momentos que a gente tem mais do que um dia de folga, entre aspas. E não é diferente na vida dos nossos jogadores, cara. Então, às vezes, eles têm mais do que um dia, dois dias, três dias, uma semana, um ano. Sem uma outra missão, sem um outro gancho, ou até esperando o resultado de alguma coisa. Por exemplo, você leva um livro para um mago identificá-lo, sabe? Ler inteiro e contar para você o que está naquele livro, porque ele está em runas, por exemplo. Ele não vai fazer isso em um dia, entendeu, Bardo? Ele vai demorar, cara, ele tem que estudar aquilo, ele tem que desvendar aquela linguagem, para depois explicar isso para você. E no, o mestre não pode ter medo de falar assim gente, ele vai demorar sete dias para decifrar esse livro o que vocês querem fazer durante esses sete dias cara, eu acho que isso abre uma brecha muito grande para você, como eu disse já antes no começo do nosso cast se aprofundar cada vez mais em cada personagem que tá ali como eu faço isso em off, né, que a gente diga longe da mesa de RPG. Quando eu vou para casa, eu visualizo bem a realidade de cada um, de cada um dos meus jogadores. E através disso eu começo a enviar um WhatsApp pra ele do que estaria acontecendo. Então, tipo, eu pergunto assim, poxa Bardo, o que você quer fazer? Deu Bardo, poxa, eu queria procurar um instrumento mágico e tal, ou até mesmo afinar o meu próprio instrumento. E daí eu começo a contar pra ele que ele foi numa, numa loja de instrumentos mágicos, Instrumentos mágicos não, de instrumentos musicais... É. Né, pode porque, ser lógico, mágico, cara, pode ser ar... mágico, vamos melhorar Tô a história, bem, pode né, ser não, muito cara. mágico, <risos> artefatos e tal... De instrumentos musicais, e lá ele entrou em contato com outros bardos, e um bardo comentou uma história muito interessante perto dali, podia ser até a história da mistra, por exemplo, e daí o, o através dessa comunicação junto com o bardo, né o Biel aqui, ele vai me comunicando, poxa, eu quero ir lá atrás e tal, e daí eu vou... ...mestrando uma pequena história para ele... ...em sete dias... ...com poucas interferências... ...mais eu como mestre conto a história... ...do que você escolhe o destino... ...não é mesmo, Bardo? É, com toda certeza, galera... ...e
1: você fazendo isso, mestre... aí você pode usar a sua imaginação... ...porque o mestre... ...ele vai preparando a mesa... ...uma semana, duas, três semanas... ...antes de acontecer... ...e você pode utilizar essa sua imaginação... ...que fica fluindo sem parar pra ir conversando com o personagem, cara, ir mestrando ali, e quando voltar a mesa ali no, por exemplo, se você joga todo sábado aí, quando voltar no sábado seguinte, todo mundo já fez a sua side quest, e tá todo mundo já pronto, porque já se passou os sete dias, você não ficou à toa ali, você não vai fazer os sete dias ali de novo, você pode já fazer isso em movimentação utilizando o nosso próprio tempo, assim como o Taverneiro fez.
0: É, por exemplo, eu, é, os nossos itens, pelo menos na minha mesa, ele é craftado, vamos dizer. Eles são construídos pelos próprios players... Porque a magia é muito rara mesmo... Então os nossos próprios players constroem... E se graças a Deus né Bardo... Isso vai acabar virando uma mecânica... Que a gente vai poder compartilhar com vocês futuramente... Mas... é, Então durante esse tempo... Eu, através dessa conversa de WhatsApp, fora da mesa, além das histórias, os personagens vai procurando suplementos que eles querem, vai procurando o conhecimento, buscando atrás de, de até mesmo de mercadorias no mercado negro e tudo, ele faz isso sem a mesa, porque quando eu chego no momento de mestrar mesmo, os personagens já fizeram tudo isso, cara. Eles não ficaram uns sete dias parados lá na, naquela cidade, naquela taverna ou naquela hospedagem não, os caras fizeram várias coisas individuais, cada um no seu canto Aquele elfo que tinha aquela família... Ele foi visitar a família dele e voltou, sabe? Aquele guerreiro... Ele foi e conseguiu matar um urso da montanha... E trouxe a pele dele... E fez da pele dele uma capa, por exemplo. E tudo isso acontece... Sem com que os personagens saibam... E na hora que eles encontram... Eles conversam sobre isso... Até mesmo na, em volta da fogueira à noite, né, Bardo? É, cara... Com
1: toda certeza, tá Taverneiro... Uma coisa assim que... Cara, você tava falando aí... Da sua mesa... Eu tava viajando já aqui... Pensando nela... Galera... Quando o seu personagem vai para uma side quest ali ou mesmo o grupo vai é, e separando aí o grupo no caso, quando eles se reencontrarem, meus personagens estão diferentes, os personagens estão mudados e você não precisa deixar isso claro para o grupo. Por quê? por exemplo, na sua descrição você já vai falar assim ah, o, o clérigo do grupo galera, quando ele foi embora, você lembra que ele tava com uma armadura bem ruimzinha, e agora ele tá vestido com uma armadura dourada, cara com um de um símbolo de pelor assim na frente do tabardo dele, o livro que ele carregava, que era um livro puído de orações, agora é um puta de um tomo que ele carrega na cintura, várias correntes ah, amarradas nele, é, então assim, cara, na sua descrição você pode falar você pode mostrar que os seus personagens mudaram, isso faz com que gere aquela curiosidade, se você se os seus jogadores não conversam entre si aí o que está acontecendo nessa de quest, isso vai, vai deixar muito legal. Tipo, na nossa mesa tem um clérigo lá que ele olha pro bardo, cara, ele tem muita desconfiança de mim. Porque, tipo, ele não sabe onde eu andei e o meu bardo é muito mentiroso. Então eu conto um negócio que os caras não sabem se é verdade, eles não sabem se é mentira, e fica naquelas entrelinhas. E uma coisa que o Taverneiro utilizou, que você, o Taverneiro utilizou como sidequest, tá? E eu colocaria também como sidequest ou quest são torneios, né, Taverneiro?
0: É, cara, os torneios sempre são sidequests, né, pra mim. Muito difícil um torneio fazer parte de uma quest assim... Pra quem já escutou o Nerdcast ali de RPG, né? Eu não lembro qual que é. Mas, eu, mas é o Nerdcast de RPG ali do. Do Bullcentauro, não é que eles vão pra arena? É, esse mesmo. É, é o número 2, então, se eu não me engano, galera. É, eu tava tentando lembrar se, eu, se era o segundo ou o terceiro, mas é o segundo, eu acho mesmo. Então, cara, aquilo lá faz parte da main quest, né? Porque eles precisavam conquistar e tudo mais. Mas porém, por exemplo, se os personagens estão passando, e eles já são famosos, e eles passam por uma cidade onde vai acontecer o torneio, o próprio público ali pede para eles participarem do torneio, sabe? E é difícil para um cara que tá construindo o um renome, falar não para essa galera, né? Ele pode até falar, mas, mas poxa, vai ficar, a galera vai ficar meio assim e tudo mais, né? Ah, será que esse cara é tão bom assim, igual eles falam? <risos> então, às vezes, como diz aquele ditado, às vezes o leão tem que mostrar por que ele é o rei da floresta, né? Com toda certeza, cara. E sem contar, galera, que assim você pode colocar também pequenas
1: picuinhas. Não sei se vocês já leram já o Cavaleiro dos Sete Reinos, mas existem pequenas picuinhas que o cara pode ou não intervir. E essas pequenas picuinhas aí podem se tornar uma coisa muito maior. Até mesmo relacionando aí com um sobrenome antigo, sobre pessoas de sangue nobre, mais nobre que as demais. Então você pode colocar isso como side quest também dos, dos próprios aventureiros aí, tomando algum partido ou não em uma pequena disputa, por exemplo, de terras. Vamos supor, eles podem se tornar os campeões de tal fulano contra os campeões de outro fulano em um torneio, pra ver quem que vai ficar com aquele pedaço de terra ali. E isso, logicamente, tratando-se de humanos, não só de anões ou outros povos, pode se tornar uma verdadeira chacina para os players. Aí sim eles vão ter que lutar aí pela própria vida e automaticamente ganhar com os louros da vitória ou simplesmente fazer outras
0: fichas. Cara, sabe o que é legal também das side quests individuais? Eu tava pensando agora igual você tava falando, que você faz pro WhatsApp ou você faz individual com cada player, também tá também, hum. que você gera segredos, sabe? Uh -huh. E segredos é uma coisa muito legal na RPG, né? Tipo, as pessoas não sabem tudo sobre você que é um personagem ali, sabe? São segredos entre você e o mestre. Ah, sim, isso é muito legal, sabe?
1: cara. Ah, até porque a gente já falou já em alguns casos passados, tá Mas é sempre bom lembrar que a gente está com novos ouvintes. Galera, utilize a tecnologia a seu favor. Se você tem algum segredo na mesa que você quer que só o mestre saiba, por exemplo, vou pegar e vou passar mel. No tomo do mago, vou passar, vou colocar areia ou pedra na bota do anão, sabe? Pra zoar o anão, cara. Manda por zap pro narrador. O narrador vai rolar ali em off ali com você. Aí, se der certo, você conseguiu pregar a peça no anão, por exemplo, sabe?
0: É, isso é muito engraçado, cara. Dá pra fazer também. Essa questão da tecnologia né? Eu, eu recomendo assim, na mesa A minha mesa é um pouco mais tensa Mas a gente utiliza muita tecnologia fora Inclusive, isso é até uma dica aí Pra galera, na né? minha mesa Os players criaram um grupo sem o mestre Pô, sacanagem, excluíram o taverneiro
1: <risos> Cara, isso aí eu acho que assim É uma dica pra qualquer tipo de player, sabe Se vocês vão jogar, façam um grupo sem o mestre Pra vocês combinarem pequenas estratégias Cara, utilizando aí a mesa de, dos padrinhos Como exemplo, o que eu fiz eu peguei e coloquei eles ali com uma sidequest para eles irem na arena. Eles não precisavam daquilo, mas eu consegui fazer aquilo lá, dar automaticamente um up nos itens deles que eles estavam precisando. E juntamente colocar isso para eles conseguirem um mapa que levasse eles aí até mesmo a utilizar aí desse mapa para entrar na prisão que eles precisavam. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei eles nessa arena, só que eu dei uma semana para eles pensarem como eles enfrentariam os inimigos de arena. Que eram dois Bullets. E eu mostrei para eles como os Bullets lutavam. Então eles tiveram essa experiência, automaticamente eles tentaram se preparar o máximo possível, e esse grupo sem o mestre ajudou a eles bolarem estratégias. Algumas eu consegui aí, quebrar, porém eles conseguiram sair vitoriosos da arena, isso deu um renome para eles, e automaticamente aí, eles conseguiram não só ganhar uma grana boa, como também o um mapa para a prisão que eles estão procurando, aí, o tal do paladino que está perdido. Então, você pode utilizar isso dessa forma também. Ou a tecnologia ajudou eles, ajudou pra caramba, até porque a gente joga online, tá? São pessoas de todo o país. Mas, cara, a questão é que a emoção foi a mesma. Eu não percebi a estratégia, assim, muito forte do que eles utilizaram. E, em contrapartida, o tempo que eles passaram discutindo deixou a mesa ainda mais ansiosa, a mesa mais legal, assim, de ser narrada e de ser vivida. Pelo menos foi isso que eles me passaram e eu também vivi, entendeu?
0: Ah, eu saquei. Ô Bardo, mas na sua opinião mesmo, cara, qual que é o objetivo principal da SideQuest? Você acha que o objetivo... como você utiliza na sua mesa? Você utiliza mais como fortalecimento, como diversão, como aprofundamento? O que você utiliza, a SideQuest? Qual que é o, o principal motivo, assim?
1: Cara, não tem só um motivo, tá Taverneiro. Eu acho que, assim, a diversão da SideQuest elas são muito legais. Por exemplo, eu quando eu estou jogando Witcher 3, cara, você se perde naquele mundo. Porque tem muita coisa pra você fazer Você vai adicionando ali no seu canon ali Várias quests que você pode fazer E você vai tipo, ah povo aqui ó Eu vou para esse vilarejo que eu risco duas quests de uma vez só E eu já fiz isso em minhas mesas E os players se sentem jogando em um mundo muito amplo E eles vão fazendo essas quests Pô, aqui ó, a gente já aproveita e já mata esse urso aqui E já pega as patas dele Que é pra essa quest lá desse outro lado, sabe? Isso faz com que eles se divirtam bastante você preenche muito a sua mesa, só que lembre-se de não deixar aí o mundo correr, porque os players estão se divertindo ali, parados, mas eles têm que voltar com a principal. Mas é um up a mais, cara. Por exemplo, eles ganham mais XP. Ganham renome, conhecem NPCs Então acho que é um bicho de tudo, Taverneiro acho, Mas acho que principalmente é a diversão cara.
0: Pô, cara eu A diversão sempre, sempre é o cerne né? Uh -huh. Mas eu utilizo Muito, cara, como aprofundamento De personagem, eu ainda gosto de bater nessa Tecla, cara, eu queria falar um pouquinho Mais sobre vamos isso. Vamos lá, cara, vamos lá <risos> Porque geralmente Quando os players criam os personagens Eles criam o background Do per personagem, certo? Sim depois nunca mais voltam para essa linha histórica deles. Uhum. Entende? É como se a vida dela, dele tivesse feito uma linha ali no chão e nunca mais tivesse acontecido, entende? Nada, nada aconteceu ali. Então, por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu na minha mesa. Existia um personagem nosso, que é o Brunão aí que tá escutando. Ele era um barbarian. Ele não conhecia muito da região dele. Parecia que ele tinha sido expulso da região. E durante um, um período, isso não... Não era relevante nem pra ele mesmo, nem pra história. Uhum. Porém, em um determinado tempo, eles foram ao norte. E daí, até mesmo o próprio grupo falou, porra, a gente já tá aqui mesmo? Pô, vamos ver qual é essa história, né? E daí se aprofundou na história do Brunão, sabe? Que desencadeou. Desencadeou alguma coisa pro cerne principal da história? Não, cara. Mas ele cresceu muito. E todos os outros personagens começaram a ver o Brunão... É... O bárbaro, né? Criado pelo Brunão. Com outros olhos, sabe? Tipo, quem era aquela pessoa? Os vínculos afetivos dos personagens e até mesmo dos jogadores se linkaram cada vez mais com aquele cara, sabe? Uh -huh. Até hoje, por exemplo, quando o personagem do Brunão é... virou vampiro, sabe, gente? Ele acabou <risos> morrendo. Virou Numa sidequest, é. tá,
1: galera? A gente nem precisa ter ido lá. <risos>
0: Mas até hoje, a galera para e fala, pô, a gente tem que resgatar o Brunão, a gente tem que resgatar o Brunão, né, por quê? Porque aquele personagem, de acordo com todo aquele acompanhamento daquela sidequest que eles fizeram, e aquele aprofundamento da vida daquele personagem, né, e como foi a história daquele personagem... Criar, criou esse vínculo forte, sabe Se não tivesse acontecido aquela sidequest Fala a verdade Bart, você ligaria? Não, não cara, ligaria, louco, cara. até porque a sidequest Você chegou e mostrou pra nós lá Como é que
1: era o Bárbaro E o próprio pai dele lá querendo cortar o braço dele Caraca, cara, aquilo lá foi um choque Violento, meu e, e, Isso aí realmente de você aprofundar O personagem com o mistério daquele que você Utilizou, foi muito bem utilizado E foi muito legal, cara, eu achei muito bom mesmo Conta aí, Taverneiro, como é que foi Às vezes um ouvinte novo não ouviu, cara Conta que é massa, cara
0: A história do, do Brunão era o seguinte, ele criou um Barbélia que acreditava que desde pequeno ele tinha sido vendido, né, por uma trupe, quase uma trupe, né, mas era uma equipe de gladiadores, assim. e durante um tempo ele treinou, 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 até um ponto que ele conseguiu a liberdade dele pelo próprio doutrinador dele, deu a liberdade pra ele, e ele seguiu a vida dele de mercenário até então, sem nenhum vínculo com o passado dele e tal, até um remorso porque ele tinha acreditado que ele tinha sido vendido. <risos> que Mancada, galera. <risos> Ser vendido como escravo não é fácil pra ninguém. É, esse era o background dele, que ele contou no começo. Não é um background muito criativo, né? Não é nada, nada assustador, assim, pô, que criatividade foda, mas é um background ok, né? E depois de um tempo eles passaram, poxa, foi um ano mais ou menos de mesa até isso acontecer. Então, aconteceu vários fatos, eles já eram bem linkados um com o outro, mas mesmo assim tinha suas diferenças. E depois de um determinado ponto, eles foram pro norte, porque a cidade dele era o norte, e minha mesa, tipo, gente, é bem foda, deslocamento mesmo, então a galera vive mais em uma pequena região, assim, porque pra eles irem pro norte, eles demoraram meses. Assim, Saudades né? da Bernadette, ele... cara. <risos> Saudades da Bernadette, <risos> Bernadette era um múltiplo dos caras. <risos> mas eles foram, eles foram pro norte... E enquanto eles estavam nessa cidade do norte, eles resolveram, e juntamente com o Brunão, é, ir na cidade de origem dele, né, para ver o, da onde ele tinha sido vendido e se tinha alguma coisa com o antepassado. E ele realmente encontrou o suposto pai dele, que era líder de um grupo, líder de um clã, que era o clã dos ursos dos Ursos do Norte, e ele foi atrás desse clã. E ele chegou lá na, nessa fortaleza, foi recebido pelo pai, de uma maneira meio estranha, né? Mas o pai recebeu ele de braços abertos, serviu comida pra todo mundo, fez um dia de festa. Porém, os players começaram a descobrir algumas coisas nesse, nessa fortaleza que não é muito legais, assim. Eles viram pessoas sendo... Escalpadas, vamos dizer assim... Barco. Caraca... É, acho que meu, eram mais decepadas, né, Taverneiro? É,
1: tinha... Pessoas humanas... Presas em ganchos de açougueiro... Pendurados... E alguns bárbaros sendo cortados... Pelo cara ali... Como se eles ignorassem a dor... E cara, aquilo ali era tão bizarro pra gente... Que a gente começou a achar que o cara era maligno. E que o cara queria fazer alguma maldade ali com a gente. E assim, a gente tava dentro da fortaleza do cara. Cercado pelos filhos dele. Todos bárbaros. De sunga de texugo. no frio do caramba, tá ligado? E os caras não sentiam nem frio. Então, cara, a gente tava... <risos> sabe, tava fudido, cara. tava com medo mesmo de acontecer alguma coisa, e o cara chegou e falou, ó, Brunão, vem aqui que eu vou te mostrar o seu poder, e amarrou o Brunão num tronco e ia cortar o braço do Brunão fora cara, e nossa senhora foi terrível velho, sério, foi tenso demais
0: é cara, e daí tipo eles encontraram, e eu coloquei todo um clima de terror assim, né na, no lugar, e a gente tinha um clérigo, e o clérigo não sentindo energia positiva, e vendo símbolos malignos nas coisas e tudo mais, né, e ele falando, cara, vou me embora e a galera, não, a gente tem que ficar e o Brunão indo lá. E daí eles colocaram... <risos> o taverneiro, só interrompendo, e teve um elfo assassino,
1: pilha errada que ficou falando, não, vai lá, Brunão, vai lá, vai lá, vai lá. O Elfo Pili é errada, cara, sério. É, é, da mesa, ele é o mais desgraçado que tem. Fica a dica, tá, Gazela? É você mesmo que eu tô falando, cara.
0: <risos> é, e daí, falando, e daí eles foram provados, e o Brunão foi provar a, a lealdade dele, né, e num combate um contra um contra os um barbéria. E ele acaba derrotando esse Barbéria, né, e, e por uma ordem do pai dele, assim, entre aspas, ele, os outros barbérias entram em combate e rendem o Brunão e todos os membros, assim, da equipe até que ele vai decepar o braço do Brunão e decepa realmente arranca fora um dos braços do personagem e aquela cara de todo mundo de desespero, assim, e daí eles descobrem que esse personagem na verdade é um constructo e nem o próprio personagem sabia, sabe? Nem o próprio Brunão sabia que toda aquela ideia que ele teve do, do passado dele foi implantada. E na verdade, aqueles bárbaros ali não existem também, são todos constructos ali também. Então, tipo, cara, foi um choque do caralho. E o Brunão, é, até então, até aquele momento, ninguém sabia o porquê ele era o único dos constructos que tinha uma consciência, sabe? Pô, foi mó legal. E daí os caras até hoje sentem. Sentem falta do Brunão. E na verdade, gente, ele não é um constructo aí. Ele é um extraplanar. Que depois eles acabam descobrindo. <risos> né? Mas é uma, é uma história, tipo, e tudo isso acontece numa sidequest, né? Envolvendo um dos personagens da mesa. Que cria um vínculo com todos os outros personagens foda. Igual esse elfo aí também. Não vou contar a história aqui pra não se prolongar. Mas esse elfo que o Bardo falou agora pra vocês... Cara, eles também têm uma família. Foi ele que trouxe a filha e a esposa de volta. E os caras vão até hoje na casa do... Dele comer à noite e tal, tipo, sente falta do, do urso de estimação que eles têm, tá ligado? Então cria um vínculo muito mais forte, uma realidade muito mais forte com esse grupo. Assim como o clérigo, cara, o clérigo desse grupo também é um clérigo de Pelor, que ele não estudou e não, não sabe esses conhecimentos através do clericato, através de uma estrutura, né? Tipo, de um templo, ele sim aprendendo uma caverna com um livro antigo que falava sobre a essência da idolatria de Pelor, sabe, tipo... Então, mas tudo isso, gente, foi desenvolvido em sidequests, né, em sidequests que envolviam um grupo. Nenhuma dessas quests que eu tô falando, nenhum desses aprofundamentos de personagem que eu tô falando, foram feitos na história principal. Por quê? Porque não tem controle total do mestre, cara. O mestre não tem controle total dessas sidequests onde envolvem as histórias dos personagens. Porque os personagens não são deles. Os personagens são dos players, cara e o melhor momento pra se focar e pra se aprofundar nessas histórias, é a sidequest. É, sem contar, Taverneiro, logicamente aí, galera, que a história é
1: feita por todo mundo que tá na mesa, tá? Não existe como você pegar e fazer uma história só sua. A partir do momento que você pegou e colocou ela numa mesa, ela é de todo mundo junto, cara. Você pode pegar e pode tentar ter a sua narração, só que qualquer sidequest que você colocar ali, você vai ter a influência dos players. Da própria opção dos players ali Quando a gente soube que o Brunão era um Construto, cara, a gente começou a tratar ele de forma Diferente, porque assim, ele não era só um Construto que 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 é, Pega e aí obedece Ordens do Criador só, cara Ele tinha uma centelha divina dentro dele Que automaticamente fazia ele ter Opinião própria, que ele poderia Fazer qualquer coisa, e cara, ele era um cara Que para nós era muito mais foda Porque ele é um cara que não precisava dormir Ele poderia andar eternamente Ele era um cara que sobreviveria debaixo d'água porque não precisava respirar, e aquilo pra nós em um bárbaro capaz de manifestar fúria ainda, tipo, pra nós o Bruno se tornou um cara destrutivo. infelizmente foi por isso que a gente acabou pecando aí, o Bruno não perdeu o char sabe, tipo, virou vampiro e tal e o que o falou, até hoje a gente pega assim e fala, caralho cara como é que a gente vai fazer, porque a gente colocou um mal muito maior do que tava naquele mundo, porque o Ragnon né, que é o bárbaro já era forte e agora que ele virou vampiro, vai ser pior ainda pra matar um cara desse, sabe? Muito mais forte. Como que a gente vai fazer isso mais pra frente? E nós estamos entrando num momento da mesa que a gente tá muito forte. O Bruno não virou vampiro quando ele já era um bárbaro nível 12. Cara, pra gente parar um bárbaro nível 12, galera, vampiro, vai ser muito foda. E a gente só dá valor a esse personagem porque a gente foi nessa side quest não precisava ter ido lá, não precisava ter ido até esse ponto e foi uma coisa que vocês o taverneiro explorou e vocês podem explorar na mesa de vocês, sabe pega uma origem do personagem traga esqueletos que ele tem no armário de volta à cena Pegue e puxe aí, ah, o personagem Deixou os pais para trás Pô, por que que os pais dele não podem voltar aí E pedir um favor pro filho? Por que que ele não Precisa resolver uma pendência que tá lá para trás naquela cidadezinha natal dele?
0: Então usem e abusem isso na mesa Tem N maneira de fazer isso, né Taverneiro? Cara, eu desafio vocês que estão escutando Cara, você que joga 5.0 Aí, cara, tem uma sidequest Pra cada personagem, e ela chama-se Vínculo, quando você cria Um personagem, você tem que escolher um vínculo Certo Bardo Sim, aham uh -huh. O próprio vínculo já é uma sidequest, cara. Já é um gancho pra uma sidequest. Você tem que fortalecer esse vínculo na sua mesa, cara. Porque se, seu, se o, por exemplo, se o Bardo escolheu lá que o vínculo dele é o instrumento musical que ele tem, porque era da amada dele, sei lá, tô chutando. Vamos supor que ele colocou isso. Cara, os outros personagens têm o direito de conhecer este vínculo, né, Bardo? Eles têm o direito certeza. de de conhecer essa história, o porquê que isso é tão importante pro Bardo, sabe o porquê que ele daria a vida por esse instrumento, cara, por quê então, é, isso já é uma história por si só, cara isso já faz uma história isso aí já, já nasce uma história aí então, tipo, abuse disso você que joga 5.0 e se não é 5.0 eu sugiro que vocês é, mesmo jogando vampiro mesmo jogando lobisomem, mago 3.5, tormenta eu sugiro, cara, que criem um vínculo pros personagens de vocês algo que mova ele acima de tudo, sabe que seja família que um, um item poder, um sentimento uma ambição, não importa isso faz com que o seu personagem seja muito mais rico do que ele é hoje não só isso né Taverneiro, falando novamente
1: da 5.0 galera, tem uma parada que acontece no terceiro nível de todo personagem que ele ou faz um juramento ou pega um colégio ou ele segue uma tradição monástica, cara esse momento em que ele ganha esse up da classe dele. Pode ser uma side quest. Ninguém faz isso. E é muito massa. Imagina que um paladino. Para fazer o juramento da devoção. Ele tem que ir até um castelo. E fazer um evento lá. E participar de um juramento lá que fazem. Imagine o druida. Que ele tem que se reunir ao, no, na clareira dos druidas. E ele vai e sabe que essa reunião é feita do outra parte do continente. Ele tem que ir para lá. Enfrentando florestas selvagens. Meu... Pense, cara, como que vai ser o acordo do bruxo aí com aquela entidade maligna dele, sabe? Como que vai ser feito aí a, o próprio mago, sabe? Cara, a classe nossa que você tem ali no livro ela dá N lugares para você fazer uma side quest. mesmo um guerreiro, sabe quando ele vai decidir o que ele vai fazer como que ele vai fazer isso, sabe, ele vai ser passado uma espada de geração em geração, um, um estilo de combate ao qual ele vai se tornar ou mesmo a arte da guerra onde ele vai aprender a usar os dados dele de superioridade cara, isso tudo você pode utilizar como side quest. não só isso né, Taverneiro, mas também você pode pegar e usar aí os nossos PDFs que a gente lança de final de semana ainda, por exemplo, o Caneco dourado, sabe, que é uma sidequest onde eles têm que ganhar esse caneco dourado aí, num campeonato de cerveja, você pode colocar aí, é mesmo, a casa da bruxa, que é umas poções lá que eles podem comprar e tomar, ou mesmo eles têm que levar essa poção pra um cara que se eles quiserem fazer ou não essa missão, e o cara pode ajudar eles mais para frente, cara, sério, a imaginação sua é o limite, narrador, então use e abuse sidequests fortaleça o vínculo dos seus personagens com os seus jogadores e vice-versa, tá? E principalmente, fortaleça o vínculo deles com a mesa, porque se você fizer a side quest, você vai dar intenção e vai mostrar aí que o seu mundo é muito amplo, que o mundo gira mesmo e que eles podem aí se aventurar atrás de armas mágicas, atrás de poder e atrás de renome aí sem nunca cessar.
0: É isso mesmo, Bardo. E outra coisa, galera, vai colocar um item mágico na sua mesa, todo item mágico tem uma história. Isso sim é uma sidequest. quest. Só por isso ele já se transforma em uma sidequest quest enorme. Encontrou um item mágico, você não precisa falar pro player para que que serve, cara. Faz uma side quest para ele descobrir para que que serve aquele item. Ou faz uma sidequest quest para ele conseguir a ativação daquele item mágico. Isso também é muito legal, Bardo. Bardo, mas chega de papo, cara. Eu acho que você tá falando demais. E eu tô doido pra fazer uma quest de um pergaminho que chegou aqui na taverna.
1: Eu tô saindo pra sair de quest, cara.
0: <risos> Aumenta essa música, então. E vamos encerrar por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.